0: Hallo und willkommen bei Bitcoin im Turm. Heute haben wir uns einfach mal gedacht, dass wir ein wenig technischer werden, beziehungsweise eine der großen Fragen der Bitcoin-Szene beantworten. Wie findet sich überhaupt der dezentrale Konsensus im Bitcoin-Netzwerk? Und dazu habe ich einen Gast eingeladen. Simon, Hi. wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, mein Name ist Simon, wie Pierre mich ja schon vorgestellt hat. Wer bin ich? Ja, ich bin mit äh, einer der Initiatoren oder Mitorganisatoren von dem Bitcoin-Stammtisch in Ulm. Wir haben, also ich hatte das selbstständig ins Leben gerufen letztes Jahr, weil ich dachte, in Ulm gibt es ja noch gar nichts und dann kam Pierre und Rolf und äh, die Jungs auf mich zu sagen, hey, wir haben da schon was, lass uns das auch zusammenlegen. Und dann haben wir über die Seite von meetup.com, wo man das auch dann die immer die äh, Stammtische angekündigt werden, haben wir das dann ein bisschen aufgezogen, haben noch eine Homepage entwickelt und treffen uns ja einmal im Monat. Und auch über den Podcast, den ja Pierre und, und Markus immer machen, kam dann die Idee auf, ja, lass uns doch mal ein bisschen was Technischeres machen. Und ja, und dann haben wir uns gedacht, ja, das muss man zusammen und schauen mal, was mit technisch das machen kann. Und äh, hier sind wir jetzt.
0: Genau, und wir haben uns gedacht, ich habe es gerade in der Einführung schon ge äh, gesagt, es wird oft äh, angeführt, dass Bitcoin dezentral ist. Aber wie werden denn überhaupt Verbesserungen in Bitcoin implementiert?
1: Genau, ähm, das ist eine der großen Fragen. Und was wir uns gedacht haben, ist, dass wir uns einfach mal diesen BIP-Prozess anschauen. Also, äh, BIP heißt ja Bitcoin äh, Improvement Proposal, also äh, Bitcoin-Verbesserungsvorschläge im Endeffekt. Und um das dezentral zu machen, muss man es ja irgendwie koordinieren. Und da gibt es dann unter GitHub ein Repository, auf dem die Vorschläge gesammelt werden. Und um diese Vorschläge zu sammeln, brauchen wir ja Regeln zwischen den unterschiedlichen äh, Leuten, die Ideen haben und brauchen auch eine Möglichkeit, wie das quasi diskutiert werden kann und so weiter und so fort. Und dieses Repository gibt es einfach auch, um die Historie von verschiedenen BIPs auch, auch festzuhalten. Das allererste BIP sozusagen beschreibt selber, sich selbst, wie der Prozess eigentlich aussehen sollte. Und wir dachten uns, okay, lass uns doch einfach mal das BIP1 oder dann auch vielmehr das BIP2, das ist eine Verbesserung von dem BIP1, äh, einfach mal anschauen, äh, mal durchexerzieren und einfach mal erklären, welche Informationen in so einem BIP denn eigentlich stehen? wie sich ein BIP entwickelt, wie der Prozess abläuft, um einen Konsens zu finden über, okay, ist das eine Verbesserung, die wir in das Protokoll einführen wollen, also die dann allgemeingültig wird und äh, auf der sich dann die ganzen Implementierungen dann aufbauen können. Oder ähm, im Zweifel auch dann einfach gesagt wird, okay, nee, da gibt es keinen, es ist nicht mehrheitsfähig oder es ist zwar eine interessante Idee, aber wir werden äh, es nicht schaffen, das äh, umzusetzen,
0: äh, wie, wie die Ursprungsidee eigentlich hinausgesehen ausgesehen. Das Gute ist halt auch, dass ihr direkt in den einzelnen Pips die einen Verweis auf die Kommentare habt, einen Verweis auf Mail-Listen habt, wo ihr dann nochmal nachschlagen könnt, äh, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Das heißt, was waren die Pro-Argumente, was waren die Kontra-Argumente? Und könnt euch den Prozess, wie eine Verbesserung zu Bitcoin als Ökosystem gekommen ist oder auch nicht gekommen ist, nochmal durchlesen. Also ein guter Fundus von Informationen über bestimmte Themengebiete. Und wir haben uns jetzt auch gedacht, dass wir einfach mal den Ablauf durchgehen. Also was muss ich denn eigentlich beachten anhand des BIP2, was halt genau diesen Prozess erklärt. ist relativ witzig, weil das BIP2 sich auch an seine eigenen Regeln hält. <lacht> Und wir wollen einfach den Ablauf nochmal durchgehen und mal schauen, ich habe eine Idee, was muss ich jetzt mit dieser Idee machen? Genau.
1: Ist die Idee wäre natürlich, wenn ihr unseren Podcast heute hört, dass ihr am Ende des Podcasts euren eigenen ähm, BIP-Prozess starten könntet, dass ihr quasi, wenn ihr eine Idee habt, wisst, okay, was müsst ihr tun, welche Punkte müsst ihr befolgen, was alles an Vorarbeit zu leisten ist, damit es tatsächlich dann diesen, diesen BIP dann gibt und das ja ein offizieller äh, Champion, wie es dann heißt, äh, oder der Autor von dem BIP seid und welche Pflichten ihr dann auch habt in dem ganzen Prozess, bis es tatsächlich zu der finalen Implementierung oder dem finalen Status gelangt, auf deren Basis dann die Implementierung.
0: Welche Verantwortlichkeiten hat denn der Autor?
1: Was man sich immer bedenken muss, ist, alles in Bitcoin basiert ja auf Freiwilligkeit und Dezentralität. Also es gibt keinen, der sagt, das machen wir, das machen wir nicht. Das heißt also, zu dieser der Hauptverantwortlichkeit gehört auch, zu erklären und zu überzeugen, warum die Idee wichtig ist. Und da wir ja auch nicht wollen, dass es äh, ma, Hunderte oder Tausende von Pips gibt, wo jeder kommt und irgendeinen Vorschlag macht, ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, oder dass es Duplikate gibt. Äh, ich meine, ich habe eine Idee, der Nächste hat eine andere Idee, der Nächste hat eine neue Idee, dann kommt die gleiche Idee wieder. Wir wollen ja nicht... Äh, ma, ma, 20, 30 Pips haben, die dann immer, immer genau das Gleiche beschreiben oder fast genau gleich beschreiben plus eine kleine, kleine minimale Änderung in irgendeinem Zahlenwert, weil sich Block-Size 2 MB oder 4 Megabyte oder was auch immer. Die Idee ist schon, dass es insgesamt eine, eine runde Nummer ist und gleichzeitig aber mal auch eine gewisse Qualität hat und auch eine gewisse Anzahl von Experten, da drauf geschaut haben, das diskutiert haben, die, die Vor- und Nachteile abgewägt haben und äh, die Aufgabe von dem Autor ist eigentlich, oder von diesem Champion, ist zuallererst mal da ranzugehen, das klar zu formulieren und dann auch diesen Vorschlag in unterschiedlichen Formen, Mailinglisten und so weiter zu diskutieren und sie Feedback einzuholen, okay, macht es denn Sinn, was sie vorschlägt? Ist es was, was ich mir alleine nur wünsche? Oder ist es was, was äh, eigentlich viele, wo es viele, viele andere gibt, die das auch haben wollen und können wir quasi als Team dann vielleicht auch auftreten? Also, man bleibt immer noch der Autor und der Champion, aber man bekommt quasi dann mehrere Leute, die das unterstützen, Experten, die das unterstützen, mit denen man einfach dann die Argumentation klarer darlegen kann.
0: Also ihr müsst halt nicht nur das BIP erklären, sondern ihr müsst einmal die formalen Regeln, die hier im BIP 2 festgehalten werden, einhalten. Das heißt, einen klar strukturierter Ablauf, den wir zum Teil zumindest jetzt hier durchgehen. Ähm, der erste Schritt, sprecht mit Leuten über euren Vorschlag. Das heißt... Nehmt euch ein Wasser und äh, setzt euch am Stammtisch zusammen. Ähm, redet einfach mal über das BIP. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist das in die Bitcoin-Mailing-Liste hineinzustellen. Also den Vorschlag, eure Idee. Das muss noch kein ausformuliertes BIP sein, sondern einfach mal die Idee dort äußern. Und dann bekommt ihr schon ein Feeling dafür, wie die Rückläufer sind. Ihr könnt euch vorstellen, Brian Bishop im What Bitcoin Did Podcast hat zum Beispiel gesagt, dass die Mailingliste ungefähr... 8.000 Mitglieder umfasst. Wie viel davon aktiv sind und wie viel nicht, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber dort wird das Ganze erstmal besprochen und man hat die Möglichkeit, seinen Vorschlag besser auszuformulieren. Ja. Und
1: was natürlich auch ganz wichtig ist, die Frage, ist dieser Vorschlag überhaupt BIP-fähig? Das heißt, wann ist etwas BIP-fähig? BIP ist oder bei einem BIP geht es darum, etwas zu koordinieren, was für unterschiedliche Projekte wo, oder wovon unterschiedliche Projekte abhängen. Ja? Wenn ich jetzt eine Änderung in einem einzelnen kleinen Projekt haben möchte, ja, dann brauche ich das nicht über das BIP machen. Dann kann ich über diese Projekt-Backlogs oder über den, die, die Patches, die, die da laufen und das ganz normale Problem-Tracking, kann ich das einfach schon abfangen. Das geht natürlich genauso über Diskussionen und so weiter, aber es ist nicht notwendig, da ein BIP äh, einzureichen. Also BIP geht schon um grundlegende, größere Ideen, Änderungen, wo verschiedene Projekte
0: auch betrifft. Und man muss sich vor Augen führen, es bezieht sich nicht nur auf Bitcoin Core. Hier wird das ganze Bitcoin-Ökosystem betrachtet. Das heißt, ihr könnt einen BIP stellen, äh, wo gesagt wird, ich möchte, dass das Format wie äh, Wallets bestimmte Transaktionen behandeln, vereinheitlicht wird. Also es geht hier nicht nur um Bitcoin Core, sondern es ist das ganze Ökosystem und im Prinzip soll eine Vereinheitlichung stattfinden, also so dass mehrere Implementierungen auch miteinander arbeiten können. bitcoin korle Bitcoin, die unterschiedlichen Softwaren, die mit diesem Prozess dann arbeiten. Also, was müssen wir als erstes machen? Das erste ist, wir sprechen am Stammtisch darüber. Das zweite ist, wir posten die Idee in der bitcoin mailingliste Dann bekommen wir da relativ viel Feedback, hoffentlich. Und zwar so viel Feedback, dass wir sagen können, wir haben jetzt zumindest einen Entwurf oder können aus diesem Feedback einen Entwurf entstellen.
1: Ja. Am besten auch vielleicht sogar, ob eine Chance auf Akzeptanz besteht, weil wenn ich von fast jedem die Rückmeldung bekomme, das ist äh, unsinnig, das ist nicht notwendig, dann sollte ich, auch wenn ich der Meinung bin, das ist sehr wichtig, vielleicht doch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, hm. Ist die Notwendigkeit wirklich so gegeben, wie ich es mir vorstelle oder ist das eigentlich was, was ich eigentlich nur für mich persönlich ganz nett ist, aber ähm, eigentlich für die Gesamtcommunity community dann keinen kein wirklichen Nutzen hat? Also wirklich das Feedback dann auch annehmen und dann, wenn man sieht, okay, da gibt es eine breite Akzeptanz, dann kann man den Schritt wagen und sagen, okay, man geht jetzt über, auch mit dem Feedback von der äh, von der Mailingliste natürlich, dann tatsächlich so ein BIP-Dokument zu verfassen. Und da gibt es dann noch gewisse Formregeln, damit man einfach möglichst effizient an die Informationen gelangen kann und möglichst einfach auch eine Diskussion basierend auf einem vorhandenen BIP-Dokument einfach noch stattfinden kann.
0: Wie er das organisatorisch handelt ist, oder zumindest in BIP 2 wird empfohlen, eine Media-Wiki-Page zu erstellen, eine eigene Mailingliste eventuell zu erstellen und das dann auch zu posten. So dass ihr alle Kommentare pro und contra auch sammeln könnt. Weil das ist nachher auch später notwendig, um bei der Einreichung die bestimmten Punkte aufzuführen, um zu sagen: Hey, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ich habe Pros und Cons äh, verglichen und äh, mit einfließen lassen. Denn einfach das in der Mailingliste posten, alles ignorieren. Und dann das Bild trotzdem einreichen, funktioniert so nicht. Also, man muss tatsächlich mehr oder weniger nachweisen, dass man sich miteinander beschäftigt, also dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat.
1: Ja, yeah. und das tatsächliche Einreichen selber basiert dann auch auf äh, einer Datei im media wiki format Das heißt, es bietet sich, bietet sich auch an, die ganze Vorarbeit natürlich dann schon in dem Format zu machen und weiter zu entwickeln, dass man dann. Das Ziel ist ja ganz klar, dieses Dokument zu erstellen. Und Dokumentenformat ist vorgeschrieben, ist auch genau vorgeschrieben, welche Zusatzbilder, in welchen wie die abgelegt werden und so weiter. Und wenn man sich da natürlich dran hält schon von Anfang an, dann hat man am Ende dann wieder etwas weniger Arbeit. Weil wichtig ist natürlich, dass wir hier ein standardisiertes Format eigentlich haben wollen, dass es möglichst einfach ist, für jeden die Information, an die Informationen zu gelangen, die notwendig sind, um es zu diskutieren, aber auch, wenn es implementiert werden soll, dass jeder auch die Möglichkeit hat, es dann auch zu implementieren, basierend auf den Informationen, die in diesem BIP
0: dargestellt sind. Wenn ihr jetzt euren Vorschlag in der Mailingliste gepostet habt, dann holt ihr das Feedback ein, ähm, sammelt die Kommentare, dann entstellt ihr euren Entwurf und den postet ihr nochmal in der Mailingliste, damit man nochmal sehen kann, ihr habt bestimmte Sachen eingearbeitet, es entwickelt sich. Also es ist kein kurzfristiger Prozess sondern es dauert eine ganze Weile. Also,
1: was auch sehr entscheidend ist, wenn man diese Vorschläge macht, wenn man eine Idee hat, ich meine, das erkennt man ja immer. Jeder, der schon mal sich überlegt hat, wie man eine Software entwickelt oder der auch schon was auch immer für ein Projekt hatte, hat, an, hat mit einer Idee angefangen und hat dann festgestellt, okay, irgendwo muss man anfangen. Hat dann festgestellt, okay, die eine Idee sind eigentlich gar nicht eine Idee, es sind vielleicht sogar mehrere Ideen, die aber gut zusammenspielen. Dadurch kann sowas sehr, sehr, sehr groß werden. Und dadurch ist es natürlich auch dementsprechend komplex. Die Idee von einem BIP, selber ist deswegen auch, dass man möglichst fokussiert ist. Also, dass man nicht abdriftet und dann gleich versucht, fünf Sachen auf einmal zu lösen, sondern die Idee ist wirklich, zu extrahieren, okay, was ist die Gesamtidee? Was sind die einzelnen Punkte, die Punkte voneinander zu lösen und im Zweifel einfach fünf Bips zu machen, die natürlich wieder einzeln diskutiert werden müssten, aber wirklich das auf den Punkt und wirklich reduziert auf die einzelnen Kernpunkte, sich dann auf diese Punkte konzentriert und die dann auch ordentlich diskutiert, beschreibt und aufarbeitet, damit sie dann einfach von der, von der, von der Community, von der größeren Gesamtheit einfach dann verstanden werden kann und, und man dann womöglich auch in Richtung Implementierung hinarbeiten kann.
0: Ursprünglich war, glaube ich, auch mal gedacht, dass das SIC hash no input das BIP mit dem Taproot BIP zusammenzufassen, hat sich aber dann auch entschieden, dass das zwei zu separate Themen sind, die man denn einzeln verfasst. Und ja, also konzentriert euch nur auf eine Idee, versucht es, den, den, das andere so weit wie möglich erstmal auszuklammern und konzentriert auf euch auf eine Sache. Denn wie es vielleicht in der Politik ist oder könnt ihr euch vielleicht in der Politik vorstellen, wenn mehrere Themen sind, dann stimme ich dem einen Thema zu und dem anderen nicht. Ja, für was entscheide ich mich so? Äh, sonst und es geht nicht wirklich voran. Also ein Thema und dann geht's weiter. Und was ihr beachten müsst, ist, dass der Titel auch einleuchtend ist. Also der Titel muss klar wiedergeben, was denn überhaupt in diesem BIP passiert. Und jetzt ein wichtiger Punkt: Ihr vergebt keine BIP-Nummer. Wenn ihr die BIP-Nummer nicht vergebt, wer vergibt die denn dann?
1: Das wäre dann der BIP-Editor. Das äh, stand heute der Junior, Luke und die Rolle, die er hat im Endeffekt ist, dass wenn ihr diesen BIP bis fertig geschrieben habt, dann äh, ist er dafür verantwortlich, da ein Review zu machen. Also nochmal drüber zu schauen, ob die Punkte, die Formvorgaben wirklich und die Qualitätsvorgaben wirklich auch alle erfüllt sind. Und die, die, das Format ist genau beschrieben in diesem äh, BIP 0002. Und ich meine, da können wir mal ganz kurz durchgehen und, und erklären auf welche Sachen zu achten ist. Also im Endeffekt heißt es, die ganze Vorarbeit, die er geleitet hat, eigentlich jetzt in eine Form zu bringen, damit man möglichst einfach an die Informationen gelangen kann und dann, und das einfach strukturiert dann einfach abgelegt ist und ja, und, und man damit arbeiten kann. Oder alle, die dann darauf aufbauend arbeiten müssen, dass sie einfach möglich, denen die Arbeit möglichst einfach gemacht wird.
0: Okay, kurze Ergänzung noch und zwar, denkt dran, der Editor kontrolliert auch, habt ihr Konsensus eingeholt, der, muss, der Editor muss auch in der Mailingliste mit drin sein, das heißt, er bekommt mit, ob ihr da was postet oder nicht und der sieht dann auch, wie der Verlauf des BIPs ist. Also es gibt dieses BIP-Repository und der hat quasi mehr oder weniger die Oberhoheit über dieses BIP-Repository und kann entscheiden, welches wird aufgenommen und welches
1: nicht. Ganz wichtig ist aber, er entscheidet nicht, ob die Idee gut ist oder schlecht ist, ja. Das Einzige, was er prüft, ist die Form. Also Form und zum Teil der Form gehört natürlich auch dazu, dass die nötige Vorarbeit geleistet wurde, um ein gewisses Qualitätskriterium zu erfüllen. Also das heißt, es wurde ausreichend diskutiert, wurden die verschiedenen Ansichten und Stimmen berücksichtigt, wurde auf die Kritiken eingegangen. Also das sind alles nur Qualitätsanforderungen. Es kann sein, dass das Luke komplett anderer Meinung ist und das BIP eigentlich niemals haben möchte, und es kam auch schon vor. Es ist aber nicht sein Recht, das BIP abzulehnen. Das Einzige, was er macht, ist wirklich die Formvorgaben und die Qualitätsvorgaben überprüfen und die Community entscheidet am Ende, ob das BIP implementiert werden soll oder nicht implementiert werden soll. Es ist nicht Aufgabe des Editors. Er darf natürlich seine Meinung haben, das ist ja auch gut so, aber es ist nicht die Aufgabe, von ihm etwas abzulehnen, was er nicht mag. Also er hat keine besondere ähm, Machtposition hier, dass er der der Community was verwehren könnte, äh, was er nicht möchte.
0: Und er kann euch auch noch mal zurückschicken und sagen, hey, pass auf, die zwei, drei Punkte nicht eingehalten, also es ist halt ein Mensch, ne? Ähm, ihr habt die zwei, drei Punkte nicht eingehalten oder du und überarbeitet die nochmal und dann schickst du mir das halt nochmal und dann gucken wir das nochmal durch. Okay, wel welches Format muss denn überhaupt eingehalten werden? Die Struktur
1: des BIPs ist eigentlich sehr genau festgelegt. Es gibt diese eine Präambel, das ist ein kurzer Abschnitt, eine kurze Zusammenfassung mit Schlagworten eigentlich, die ganz am Anfang steht. Drum auch Preamble. Diese beinhaltet dann die, die Nummer, die dann vergeben wird, in dem Moment, wo es akzeptiert wurde. Die beinhaltet den Titel, die beinhaltet den Autor. Dann müssen auch äh, die Möglichkeit gegeben werden, dass Leute Kommentare zu dem, zu dem BIP abgeben. Also es muss ein Link definiert sein zu einer Wiki-Seite oder zu der Wiki-Seite, bei dem kommentiert werden kann. Die Idee von diesen Kommentierungen ist, dass ähm, nicht jeder BIP ist zwangsläufig, oder man kann nicht davon ausgehen, dass alles, was ein BIP ist, ist, automatisch wichtig für Bitcoin. Also es gibt sehr viele kontrovers diskutierte BIPs, wo auch konkurrierende Vorschläge gibt und einer hat dann äh, eine Mehrheit, anderer hat wenig eine Mehrheit und es gibt auch BIPs, vor allem ganz in den Anfangs, in der Anfangszeit, die, die keine hohe Relevanz haben. Und die Idee ist, dass durch dieses Kommentarfeld einfach noch eine Zusatz, oder, also, oder diesen Link zu den, zu den Kommentaren, man eine Zusatzmöglichkeit hat, dass wenn jemand Außenstehender, der neu, neu reinkommt, sich neu informiert über die Bips, relativ einfach abschätzen kann und herausfinden kann, was für eine Relevanz dieses BIP hat. Der nächste Punkt, was auf jeden Fall sein muss ist natürlich der Status. Ist es etwas, das noch in der Diskussionsphase ist, oder ist es schon was, was eher ähm, was schon final ist, was schon implementiert ist und so weiter? Da kommen wir später im, im Detail noch ein bisschen mehr drauf. Es muss ein Typ definiert werden. Das heißt, ist es eine, ist es ein Prozess, der verbessert werden soll? Oder ist es eine Applikation, die verbessert werden soll? Oder ist es das Protokoll oder die Konsensusregeln, die verbessert werden sollen? Dann gibt es ein Datum, also wann das übermittelt wurde. Und auch wichtig, dann ähm, muss das Lizenzmodell muss auch noch beschrieben werden. Also die Idee, die du vorschlägst, äh, nach welcher, Liz also wie ist es denn lizenziert? Also welche Rechte gehen einher und wie darf die Community diese Idee dann nutzen. Also das ist deswegen wichtig, weil man möchte sich ja nicht irgendwelche Patente oder irgendwas einhandeln, die es dann den Leuten nicht mehr erlauben, den, den Bitcoin-Core-Code laufen zu lassen zum Beispiel oder weiterzuentwickeln, weil, ähm, weil man irgendwelche Patentabhängigkeiten haben und dann irgend ein Gericht und das sagt, dass es weiter verbreitet werden darf oder so. Also man möchte wirklich sicher gehen, dass alle Ideen die Einfließen auch rechtlich so, also rechtlich gewährleisten, dass es das alles, was wir danach drauf machen und wie wir das bauen und weiterentwickeln, dass es auch wirklich jeder nutzen darf und jeder ja die Möglichkeit hat, auch, auch darauf aufbauend wieder bessere, die Sachen zu verbessern, neue Sachen hinzuzufügen und so weiter und so.
0: Jetzt haben wir halt gedacht, dass wir einfach mal ein paar Punkte aus dem Format uns rausgreifen und darüber sprechen, was die so beinhalten. Nur ganz grob, zum Beispiel gibt es ja eine Spezifikation. Und in dieser Spezifikation muss genau beschrieben werden, wie die Syntax oder und die Semantik der Neuerung aussieht. Wir sollten zum Beispiel, es gibt ja viele unterschiedliche Implementierungen und es ist durchaus schwierig zu sagen, ja, wie, wie baue ich das jetzt in meinen Code ein? Wenn ihr die euch die Wallets zum Beispiel, die unterschiedlichen Wallets anschaut, gibt es viele, die auf Android basieren und da könnte man zum Beispiel genau einen Code reinschreiben, wie ist das in, zu implementieren. Das heißt, mach erst das, dann mach das, dann mach das, richtig mit Codezeilen und dann können andere Wallet-Hersteller das im Prinzip adaptieren.
1: Genau, ja, yeah. also... Wie vorher gesagt habe, es kommt der Header, der Header hat die Informationen, die ich, die ich erwähnt habe und dann, ähm, wie es auch bei den normalen Veröffentlichungen ist, gibt es gibt dann eine, quasi einen Abstract, also eine Zusammenfassung von dem, was es gibt. Es gibt nochmal Hinweise auf die Copyrights und dann ähm, braucht es natürlich die Spezifikation. Die Spezifikation ist so, wie es Pierre jetzt auch schon erwähnt hat, ist eigentlich eine, ja, eine technische Spezifizierung dessen, was man eigentlich machen möchte. Ja, also es ist eine sehr genaue, detaillierte Beschreibung, dass jeder der das implementieren möchte oder der darauf aufbauend was machen möchte oder dazu verbinden möchte, dass der ein, genau weiß, was zu tun ist, damit er es umgesetzt bekommt, ja? und ähm, ich meine, das kann, also in, in dem Dokument zum Beispiel, was, äh, wenn man sich das BIP 2 sich anschauen würde, da wäre die Spezifikation natürlich die Beschreibung des Prozesses, den wir gerade erklären, ja? Es ist eine ganz detaillierte, genaue Beschreibung dessen, was wir machen wollen, welche Regeln wir einführen oder welche Konsensregeln man haben möchte und wie das, einfach, wie das Ganze aussieht. Neben der Spezifikation gibt es natürlich dann auch noch die Motivation. Ja, die dann erklärt oder die die Diskussion, die auch geführt wurde, darstellt, um zu erklären, okay, warum ist es denn nötig, was ich hier jetzt spezifiziert habe.
0: In dieser Erklärung wird nochmal eindeutig beschrieben. Warum habe ich mich für dieses Design entschieden? Habe ich einen Konsens über, äh, über mein BIP überhaupt bekommen? Also, was die Spezifikation sehr speziell macht, macht dieser Teil sehr breit gefächert. Im BIP heißt es immer äh, Rational. dort fügt er zum Beispiel auch, wenn ihr welche habt, Beweise dafür ein, dass der Konsens vorliegt. Und ihr führt auch alternative Ar äh, Arbeiten. Und Bezüge an. Das heißt, wenn ihr euch eine offene Arbeit von vor vier, fünf Jahren beruft, wo das schon mal jemand ähnlich vielleicht vorgestellt hat oder ihr neue Schlüsse daraus gezogen habt, dann führt ihr das dort auch auf. Und dann gibt es noch sowas wie eine Referenzimplementierung, die dort auch mit auftaucht. Genau.
1: Also Referenzimplementierung ist wichtig zu wissen, dass das muss nicht von Anfang an da sein. Man muss auch verstehen, dass ein BIP entwickelt sich weiter. Ja, es gibt. Wir haben ja davon gesprochen, wir möchten die erste Version haben und wir haben jetzt äh, Luke, der das überprüft, ob die Form eingehalten würde. Wenn er die Form prüft, dann ist die Referenzimplementierung erstmal noch nicht wichtig. Aber bevor natürlich der der Status in Final Gehen kann, muss natürlich äh, ist eine Anforderung, dass eine Referenzimplementierung entsteht. Referenzimplementierung heißt, basierend auf der Spezifikation soll es eine Implementierung geben, die allen zugänglich ist, damit jeder, der das nachimplementieren möchte, die Möglichkeit hat, anhand dieser Referenz entweder Teile davon rauszunehmen oder das äh, wiederzuverwenden oder auch einfach auf technischer Ebene nochmal ganz klare Vorstellungen bekommen kann, was denn tatsächlich gemacht wurde. Das ist bei Prozessbeschreibungen so, wahrscheinlich nicht, also gut, da gibt es ja Referenzimplementierung in dem Sinne ja nicht, aber wenn es darum geht, eine relativ einfache Änderung, die durch die Spezifikation abgedeckt sind, da ist diese Referenzimplementierung wahrscheinlich nicht so relevant. Wenn es jetzt aber um sehr komplexe Themen geht, um neue Algorithmen, die verwendet werden, weiß ich, wenn es in Richtung Schnorr oder so geht, wo wirklich hochkomplexe mathematische Operationen im Hintergrund ablaufen, da ist natürlich die Referenzimplementierung Immens wichtig, weil man einfach nochmal einen viel, viel detaillierteren Einblick bekommt, wie die Spezifikation denn umsetzbar wird. Weil die Spezifikation, die beschreibt ja dann zum Beispiel, dass jetzt der, die Schnorr-Signatur verwendet werden soll. Aber durch die Implementierung kann man tatsächlich dann auch sehen, welche Bibliotheken benutzt werden oder welche einzelne ja, Operationen tatsächlich durchgeführt werden, um die Spezifikation zu erreichen.
0: Okay, um das kurz nochmal zusammenzufassen. Also was müsst ihr beim Format beachten? Ihr müsst einmal den Header vollständig haben. Dort sind die wichtigsten Teile, unter anderem, wann wurde das erstellt, Wer, wer hat das erstellt? Wie ist der, der Link zu eurer wiki -Page? Status, der kommt halt dann später. Aber welchen Typ ähm, hat dieses BIP? Sind wir ganz kurz drauf eingegangen. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer kurz erklären? Dann, welchen Status hat das BIP? Das kommt auch gleich. Das machen wir gleich. Welche, welche Lizenz hat das BIP? Und damit habt ihr quasi den Header schon abgehandelt. Und dann geht es weiter mit der Zusammenfassung. Also ganz oben immer die kleine Zusammenfassung. Um was geht in dem was kann das was will das um, dann das copyright dann die Spezifikation die Motivation dann die Erklärungen zu den Grundgedanken die ihr habt also das was also nicht so speziell wie die Spezifikation sondern ein bisschen umfassender oder ein bisschen breit gefächerter dann ein Punkt für ich kenne den deutschen Begriff gar nicht für backwards compatibility rückwärts kompatibel heißt das so im <lacht> deutschen ja rückwärts kompatibel Yeah, yeah. <lacht> also quasi, das ältere Versionen die neue Software akzeptieren und wenn sie das nicht tun sollten, dass dann klar dargestellt wird, wie soll der Prozess weitergehen. Also wie versucht man das zur Implementierung? Kurz gesagt, ein Hardfork im Prinzip. Und was dann zum Schluss kommt, ist die Referenzimplementierung. Also das ist jetzt im Prinzip das Format. Oder habe ich noch was vergessen? Nee,
1: das äh, sind die Punkte, genau. Genau, jo, du hattest gerade erwähnt, dass mit äh, diese Bits diese BIP-Typen, ja. also diese Einordnung nochmal ganz kurz beschreiben können. Also im Endeffekt, wie ich vorher schon erwähnt habe, gibt es halt drei Haupttypen. Es gibt diesen Standard-Track, es gibt diese Informational-Bips und es gibt die Prozess-Bips. Ähm, die Standard-Tracks sind all die, die die meisten oder eigentlich alle Bitcoin-Implementierungen Betreffen. Also das kann eine Änderung vom Netzwerkprotokoll sein, wenn es eine Änderung von der Block- oder Transaktionsgültigkeitsregeln ist oder Ergänzungen, Ergänzungen dazu oder Änderungen an der Interoperabilität äh, <lacht> <lacht> ähm, von, von Anwendungen, also wie die untereinander äh, kommunizieren. Es ist einfach was, was alle Implementierungen betrifft. Das äh, wird ganz mal als Standard-Track bezeichnet. Die, der zweite Tipp, diese Informational Pips, das sind Pips, die eher in die Richtung, was für Bitcoin-Design-Probleme gibt es oder was für Art von äh, Richtlinien möchte man an die Community äh, stellen, um einfach Informationen auszutauschen zum Beispiel. Es geht aber nicht um neue Funktionalitäten. Ja? Also es geht eher um Regeln zwischen, zwischen den unterschiedlichen Teilnehmern.
0: Ein ganz bekanntes BIP zum Beispiel ist das BIP 32. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Hierarchisch-deterministische Wallets. Das heißt, wie wird der Private Key vom Nee, andersrum, wie wird der Public Key vom Private Key abgeleitet und sowas alles. Das ist ja jetzt nicht Bitcoin-Core-spezifisch, sondern wie funktioniert das in den Wallets, in den einzelnen Wallets, dass jedes Mal im Prinzip eine neue Adresse generiert wird. Also nicht zu speziell, aber wie ist dieser Ableitungsbaum zum Beispiel. Das betrifft halt eher die Wallets und hat mit dem Bitcoin-Protokoll nichts ne, weiter zu tun. Also ein ganz bekanntes BIP.
1: Und der, also der letzte Tipp noch, ist der Prozess-BIP. Ein Prozess-BIP ist sehr ähnlich wie ein Standard-Track, betrifft aber nicht das Protokoll selber. Also da geht es eher um Prozesse um das Haupt-Bitcoin-Protokoll herum. und ähm, Da können dann auch äh, Implementierungen vorgeschlagen werden. Die betreffen aber nicht selber dann die Bitcoin-Code-Basis.
0: Genau, zum Beispiel ein wichtiges BIP dazu wäre das BIP 123. Und dieses BIP 123, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, erklärt die unterschiedlichen layer also, wenn ihr zum Beispiel auf diese BIP-Seite geht, dann äh, verlinke ich euch in den Show Notes. seht ihr gleich in der zweiten Spalte, dass bei manchen steht, Applications, Consensus Software, Consensus Hard Fork. und das sind die, die in dem BIP 123 erklärt werden. Allzu detailliert wollen wir darauf nicht eingehen. Vielleicht machen wir mal eine Folge zum BIP 123, <lacht> ähm, wenn euch das interessiert. Aber vom Prinzip her, das ist zum Beispiel so ein Prozess. Hat, den, hat das Protokollen an und für sich nicht so wirklich, äh, hat nicht so wirklich was mit dem Protokoll zu tun, hat aber zum Beispiel ja was mit dem BIP 2 zu tun.
1: Einfach zusätzliche Beschreibungen und in dem Fall hier eine Klassifikation, also Klassifikationsregeln, die einfach auch die Kommunikation vereinfachen.
0: Okay, jetzt zum interessanten Teil. Wir haben unser BIP eingereicht, wir haben eine BIP-Nummer bekommen und wie funktioniert es weiter? Am Anfang wird wahrscheinlich Luke Dash Junior hinschreiben: Draft. Das heißt, wir haben unterschiedliche Felder, seht ihr auch, wenn ihr auf diese BIP-Seite geht und dann seht ihr, das ist die letzte Spalte, die Statusspalte und dort seht ihr unterschiedliche Worte, äh, Kategorisierung und die wollen wir jetzt nochmal durchgehen. Einfach, dass ihr wisst, wenn ihr das lädt, ah, okay, was hat das überhaupt für eine Bedeutung.
1: Genau, also es fängt an mit Draft, wie Pierre ja schon gerade eben gesagt hat. Draft ist einfach nur der Status Nummer 1, da beginnt es. Es gibt noch viele Informationen, die hinzugefügt werden müssten. Es wird, äh, Leute werden das reviewen, also äh, die Form ist schon eingehalten. Das wurde ja schon geprüft von, von dem Editor. Aber ähm, es ist jetzt damit quasi ein offizieller Bestandteil und kann der, der steht der Allgemeinheit zur Verfügung äh, für weitere Diskussionen. Und die Aufgabe des Champions oder des Autors ist dann auch weiterhin diesen, diesen äh, BIP zu verwalten oder zu maintainen, was sagt man im Deutschen. Mir fehlen die Worte. <lacht> Aber äh, wie sagt man denn da im, im deutschen für Maintain? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mhm. Das ist schon mal, wenn man zu viel im Englischen tut und dann die englischen Dokumente durchliest, dann kommt man irgendwann mal durcheinander mit den ganzen Bezeichnungen. Genau, Aber auf jeden Fall ähm, ist dieses der, der Anfangsstatus. Und dann geht es ja in die Diskussion und dann äh, geht es ja auch darum, Mehrheiten zu gewinnen. Und das kostet natürlich Zeit. Ja, und das äh, kostet auch einen langen Atem. Kann sein, dass äh, der Atem zu Ende geht und dann das einfach einschläft das Projekt man, man ist an einem Punkt angelangt wo man einfach nicht mehr Leute davon überzeugen kann oder was auch immer oder man auch selber keine Zeit mehr hat man muss auch bedenken für viele ist äh, Bitcoin ja vielleicht nicht unbedingt eine Freizeitbeschäftigung vielleicht schon mehr als eine Freizeitbeschäftigung aber auf jeden Fall viel Freiwilligkeit ja und Freiwilligkeit äh, motiviert sich immer durch den Spaß den man damit hat als auch in gewisser Weise den Erfolg den man damit hat und äh, wenn man lang diskutiert und nicht weiterkommt, schläft auch teilweise das Interesse ein, Da gibt es andere Themen, die größer sind und es kam schon oft genug vor, dass einfach ein, ein Draft nicht keine Bewegung mehr stattgefunden hat und was man da jetzt eingeführt hat, ist auch die Regel, dass es drei Monate lang nichts passiert, dann äh, fällt es einfach in den Status Deferred, was heißt, du solltest pausieren. Genau,
0: zurückgestellt. Zurück
1: oder Zurückstellung. Das heißt, es ist, verschwindet nicht, aber es wird einfach damit angedeutet: okay, da findet gerade nichts statt, das wird gerade nicht weiter diskutiert, das ist auch was, wo vielleicht immer noch eine gute Idee ist, aber einfach kein, kein, äh, keine Entwicklung im Moment äh, von Start.
0: Und das sind auch die, die Sachen, die der, die der Autor selbst entscheiden kann, also quasi dass es in, sich im Entwurfsstadium äh, be, äh, befindet, dass es zurückgestellt wird oder ob er es einfach zurückziehen will. Es gibt auch Pips, die hat man eingestellt und irgendwann hat man herausgefunden, ja, irgendwie ergibt es doch keinen richtigen Sinn und deswegen hat man die einfach zurückgenommen. Aktiv. Aktiv ist ein bisschen was Besonderes, ja, mehr oder weniger. Hat eigentlich die gleiche Bedeutung wie Final, aber nur für Pro Prozessbits. Bips, Bips, Bips. So, nur für Prozessbips. Ja, also ihr seht das, wenn ihr dann in die Spalte schaut, überall wo BIP einen Typ Prozess hat, findet ihr kein Final, sondern... Findet er einen aktiv. Was haben wir noch? Wir haben
1: Proposed. Ähm, wenn man im Status Draft war und es ist weiterentwickelt hat und äh, alle Informationen eingepflegt hat, die von der Community vorgebracht wurden, dann kommt mir irgendwo an den Punkt und sagt, okay, jetzt habe ich es in der Form, wo es auch wirklich, wo ich glaube, es ist, ist gut und es wird auch erstmal nicht, nicht sich weiter verändern. Dann wechselt es in den ähm, in Proposed. Ja, also das ist quasi dein, dein Fin. Dein fertiger Vorschlag, ja. was du gern geändert haben möchtest und der dann natürlich, wenn es dann alles diskutiert ist, dann wirklich darum geht, okay, jetzt müssen wir die Mehrheiten finden und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dann tatsächlich von Proposed zu Final oder Active und das geht natürlich dann nur über, über jeweilige Mehrheiten.
0: Um überhaupt auf Proposed zu kommen, muss schon eine bestimmte Pläne müssen schon be bestimmte Pläne existieren in der Community, dass man dass BIP auch auf äh, Final setzen möchte, was es ist, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, also dass man tatsächlich sagen will, es bestehen Pläne, das jetzt umzusetzen, die Community sagt, ja, hört sich interessant an, machen wir. Okay, was haben wir noch? Wir haben, ja, Rejected abgelehnt, das denke ich relativ klar. Genau. Replaced und obsolet, ist, denke ich, auch relativ klar. Das heißt, BIP 1 ist zum Beispiel Replaced von BIP. BIP 2, weil BIP 2 quasi eine bessere Variante von BIP 1 ist und äh, deswegen seht ihr bei BIP 1 Replaced. Und obsolet ist einfach, wenn, wenn es keine Rolle mehr spielt, wenn sich die Technologie so weit entwickelt hat, dass das BIP keine Betrachtung mehr findet. Also, dass dieser Standard gar nicht mehr verwendet wird, weil was anderes benutzt wird.
1: Ja. Bei Replace ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass man in, der, in dem Header gibt es ein Feld, der, der des, den Replay, also wenn es ersetzt würde, äh, angibt, von wem es ersetzt würde. Also wenn ihr auf die BIP1 zum Beispiel geht und euch den Header anschaut, dann seht ihr im Header Replace By und äh, dann die Nummer von dem BIP, der diesen, der BIP1 ersetzt hat, also in dem Fall BIP2. Ja? Dadurch kann man dann auch relativ einfach, wenn man recherchiert oder wenn man dann äh, auch vielleicht selber was implementiert, und dann der Reihe nach durchgeht, okay, die ich muss die ganzen BIPs, die die Final sind, muss ich ja quasi auch berücksichtigen. Da kann ich dann natürlich relativ einfach sehen, okay, wenn ich ein Final äh, auf einem Replace-Bip bin, wo denn tatsächlich die neuen Informationen sind oder die relevanten Informationen stehen, die benötigt werden, um, um dann diese Implementierung auch durchzuführen.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter, nachdem wir zum Schluss zu Final gekommen sind gehen wir einen Schritt weiter und sagen, wie komme ich denn überhaupt zum Final? Wie zeigt es mir an? Es ist zum Großteil implementiert. Ja, wie, wie, funkt, wie funktioniert das? Einige Sachen haben wir schon gesagt, zum Beispiel, dass der Autor über Entwurf zurückgestellt und äh, zurückgenommen selbst entscheiden kann, wie wir zum, vom Entwurf zum, zur geplanten Umsetzung, also von Draft zu Proposed kommen, haben wir auch schon gesagt, dass, es, dass das komplett sein muss, dass äh, eine funktionierende Implementierung vorhanden sein muss und dass bestimmte, Pläne der Community existieren, das BIP tatsächlich als allgemeingültig anzuerkennen. Und wie kommen wir von Draft oder Proposed zu Rejected? Wenn
1: seit, zum Beispiel seit drei Jahren kein, kein ähm, Fortschritt mehr zu erkennen ist, geht es zum Beispiel nach äh, Rejected.
0: Genau, und das entscheidet ja auch dann quasi der In der Editor, das heißt, ja, der Editor verwaltet ja das das, das repository und sieht dann, okay, drei Jahre lang ist da jetzt nichts passiert. In der Mailingliste taucht das auf, auch nirgendwo auf, bei Twitter sowieso nicht. Und dann kann man das nach drei Jahren, kann man sagen, okay, dann sehen wir es als, als abgelehnt an.
1: Genau, also es ist eine sehr lange Zeit im Endeffekt. Wobei abgelehnt, ja, dadurch verschwindet es ja nicht, ja, also theoretisch. Einmal abgelehnt heißt nicht, dass man das dann auch irgendwann mal wieder aufwärmen könnte, theoretisch. Genau. Das, äh, es geht hier immer darum, Mehrheiten zu finden und, und eine große Gruppe zu finden, die, die Interesse hat an einer gewissen Implementierung. Und nur weil man es heute nicht schafft, heißt ja das nicht, dass es in Zukunft, in zehn Jahren nicht 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 geht. Ähm, aber einfach der Übersichtshalber wird hier gesagt, okay, nach drei Jahren wird es erstmal auch abgelehnt gesetzt dann sich die Diskussion nochmal also so weit erschöpft haben, dass man auch, wenn man Recherche macht, dann auch sehen kann, okay, was waren denn die Kritikpunkte, ähm, woran lag es, was waren die Probleme und würde man dann bis zu einem späteren Zeitpunkt was Ähnliches aussetzen, dann wird es wahrscheinlich, also es wird ja wahrscheinlich was Ähnliches sein und nicht das Gleiche, weil man ja in der Vorarbeit auch dann für dieses, für, für ein neues BIP ja diese Recherche ja tun muss, um zu sehen, okay, äh, was waren die Schwierigkeiten, was waren die Hauptargumente dagegen und was sind, wie sieht dann eine neue Lösung aus, mit dem man vielleicht ein ähnliches Ziel erreichen könnte?
0: Okay, jetzt zum interessanten Part von Proposed zu Final. Das Entscheidende
1: hier ist erstmal, und da, was wir vorher jetzt erwähnt haben, da geht es eigentlich um diese, die, diese Klassifizierung, ist da entscheidend auch. Ähm, weil äh, für, je nachdem, ob Sie es jetzt sagen wir, das einfachste Beispiel Software, Hardware. Ja? Um Software durchzuführen oder ein Hardware durchzuführen, muss es einfach unterschiedliche Kriterien geben, weil, weil die Auswirkung auf das System und äh, auch diese Rückwärtskompatibilität einfach unterschiedlich ist. Das heißt also, die Wirkung ist stark unterschiedlich. Ja? Und, und dementsprechend möchte man das quasi basierend auf dieser Einteilung, dieser Klassifizierung, und diesen, also was der Layer heißt, was wir vorher kurz erwähnt haben, ähm, gibt es unterschiedliche Regeln, wann man es einfach als Final ansieht. Und von den Layern, wir haben es vorher nicht auf, glaube nicht erwähnt, also die Layer, die es heute gibt, sind Softfork, Hardfork, Peer Service, API, R, RPC, genau, oder? Die vier im Moment. Habe ich was vergessen?
0: Nee, genau. Wir haben halt vier, diese vier Stück, Konsensus, Peer Services, API genau. oder RPC und Applications. Genau. Ja. Das sind quasi die unterschiedlichen Ebenen, auf denen das stattfindet. Ja, also Konsensus ist. Sehr entscheidend, äh, Peer-Services, wie die Nodes im Prinzip untereinander kommunizieren und RP, RPC, wie die, ja, wie die, wie die Apps quasi mehr oder weniger untereinander äh, äh, kommunizieren, also wie ich von meinem Wallet auf meinen Node zum Beispiel zugreifen kann. Ähm
1: so, und wenn man jetzt einfach durch die auch durch die Fälle durchgeht, also für eine, fangen wir mit den einfachen an, also ein API oder RPC, also die, über die Kommunikationsschnittstellen, da geht es darum, dass es mindestens zwei unabhängige, Anwendungen gibt, die es implementiert haben. Warum zwei? Gut, es geht um Kommunikation. Kommunikation allein ist sehr, sehr langweilig. Deswegen äh, äh, natürlich die Idee, zwei unabhängige Implementierungen, die dann tatsächlich darauf aufbauen, miteinander kommunizieren können. Und wenn das funktioniert, dann ist sozusagen das Kriterium erfüllt, dass jetzt mal ähm, dieses Proposal tatsächlich fertig implementiert ist und dann in den Status-Final ähm, wechseln würde. Die Peer-Services, da geht es, äh, um die Status-Final zu bekommen, geht es um eine gewisse Adaption eigentlich. Also die Idee ist, dass es mal ähm, wenn ein Prozent der Knoten einen Monat lang damit gelaufen sind, dann äh, sagt man, ist es von der Menge genug Nachfrage da, dass es als ja, final angesehen äh, wird.
0: Dort so könnt ihr zum Beispiel auch mal auf das BIP 144 schauen. Das ist genau in diesem Layer. Und da geht es um Segregated Witness. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt, äh, wie ist denn überhaupt so eine Transaktion, so eine segwit Transaktion aufgebaut.
1: Und dann gibt es natürlich noch die die Haupt-, äh, die, die zwei großen Typen, das wäre einmal die, die Soft Fork und, äh, und der Hard -Fork, äh. Bei einer Soft -Fork ist es so, dass, äh, und das habt ihr sicher auch mitbekommen, und das, äh, ich denke auch in den ganzen äh, blog diskussionen kam das ja auch immer wieder auf. Eine Softfork hat die Schwierigkeit, dass es im Zweifel sehr, sehr viel Arbeit für die unterschiedlichen Teilnehmer in, in der Bitcoin-Ökosystem ähm, ist, äh, dass es umgesetzt wird. Also Segwit zum Beispiel war auch als Software Soft implementiert. Und um das in, äh, tatsächlich umgesetzt zu bekommen, ist einfach für, für, für manche Teilnehmer sehr, sehr, sehr viel Aufwand, weil die eigentlich die Daten, der Datenzugriff oder die Informationen werden in einer anderen Form abgelegt. Und die jetzt auszuwerten, ähm, kann beträchtlich viel Aufwand sein, je nachdem, was man natürlich mit den Informationen machen muss. Wenn es jetzt nur darum geht, eine Validierung zu machen, dann ist es natürlich nicht wahr, das geht natürlich einfach, aber je nachdem, was für andere Informationen, man damit, äh, andere Dinge, die man damit machen will, äh, kann, das Twitter, kann das ganz schön viel aufhören. Auf. Für einen soft -Fork ist es nötig, dass es eine klare Mining-Mehrheit gibt. Ja? Und das wird ausgedrückt durch äh, diese Blockchain-Abstimmung und äh, das bedarf einer Mehrheit einfach von 95% der Miner. Wichtig, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass es darüber hinaus, aber auch nicht die Bereitschaft geben darf von der, von der Allgemeinheit, dass es über einen Hardfork äh, gelöst werden sollte. Ja, also eine, äh, dadurch, dass ein Software doch die komplexere Impl Implementierung ist im Vergleich zu einem Hardfork, wenn es äh, die Möglichkeit eines Hardforks gibt, also ein, oder eine Mehrheit für einen Hardfork von der gesamten, von dem gesamten Bitcoin-Ökosystem, was schon sehr sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber Nehmen wir an, es gäbe die Möglichkeit für eine Mehrheit für einen Hardfork, dann ist es immer zu bevorzugen gegenüber einem Softfork. Softfork hingegen soll erstmal nur von 95 der Miner über diese Blockchain-Abstimmung signalisiert werden. Und wenn das dann tatsächlich dem zugestimmt wird, dann würde ein Softfork auch aktiv werden. Oder würde der Status in Final geändert.
0: Und das Ganze könnt ihr halt nochmal im BIP 9 nachlesen. Dort steht es nochmal genau. genau erklärt wie das funktioniert.
1: Genau, und ein Hardfork, und das habe ich jetzt quasi in, in, in der Erklärung eigentlich auch schon mit erwähnt, ist natürlich dadurch, dass es wirklich ein gravierender Einschnitt ist, bedarf es dann eine, eine Zustimmung von der, der gesamten Bitcoin-Wirtschaft. Oder ja, jetzt sage ich Wirtschaft, aber vom gesamten Bitcoin-Ökosystem. wie das zu messen ist, ist natürlich ja, schwer. Weil ein Hardfork bedeutet auch wirklich, dass äh, die, äh, die Blockchain nicht mehr kompatibel ist. Also die, die alte und die neue Blockchain ist nicht mehr kompatibel oder die Validationskriterien sind nicht mehr kompatibel. Das heißt, wir haben das ja auch in der Vergangenheit gesehen mit der äh, Bitcoin Cash und äh, Bitcoin äh, SV und so weiter. Wenn es zu einem Hardfork kommt, dann äh, ist die Chance, dass eine, eine, eine neue Chain weit existiert, ist sehr, sehr, sehr hoch. Es wird, also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es für den, den Bitcoin, also wie das, das Bitcoin-Protokoll, wie es jetzt oder was heute unter dem Namen Bitcoin ist, dass es jemals einen Hard Fork bekommt oder beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, dass also vielleicht dann, wenn es Quantencomputer gibt oder so, soll es da, da Bitcoin noch geben? Dann kann ich es mir noch vorstellen. Aber äh, im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass es wirklich äh, jemals zu einem also es wird zu Hard Hardfox kommen, aber diese Chain, so wie es ist mit den Konsensregeln heute, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie jemals aussterben wird. Also sie wird immer weiter existieren. Ob sie als Mehrheit weiter existieren wird oder nicht, das ist eine andere Frage, aber ähm, es wird immer irgendjemand geben, der weiterhin die, die, die Blockchain weiterführt, basierend auf den Regeln, die heute existieren.
0: Okay, dann lasst uns das nochmal kurz zusammenfassen. Also von Entwurf oder von Pro Proposed zum Finalstatus, also dann, wenn ihr ganz am Ende das Final seht in der BIP-Übersicht, ähm, funktioniert wie folgt. Bei der API, RPC und bei den Application Layers von äh, der BIPs äh, müssen mindestens zwei unabhängig, unabhängig und äh, kompatible Software äh, Softwaren, äh, dieses BIP implementiert haben. Bei den Peer-Services sollten mindestens ein Prozent der öffentlichen Notes für einen Monat das BIP angenommen haben und quasi benutzen. Und wenn ihr einen Konsensus-Layer-BIP habt, dann wird nochmal quasi mehr oder weniger unterschieden. Einmal durch SoftFork, das heißt, ich bin, äh, es wird eine klare meiner Mehrheit benötigt. Was genau das bedeutet, wird im BIP 9 nochmal erklärt. Äh, wenn euch das interessiert, können wir auch nochmal eine Folge zu BIP 9 machen. Und wenn das... Ökosystem, das Bitcoin-Ökosystem keinen Hardfork vorsieht und beim Hardfork, also beim Konsensus Hardfork ja, man sieht man das einfach, äh, indem der Hardfork stattgefunden hat, ähm, dann weiß man, okay, das äh, Pip kann man auf äh, Final ändern.
1: Genau, und dann natürlich, wenn es dein Pip ist, äh, kannst du dir auf die Schulter klopfen. Du wirst wahrscheinlich auch dann einen gewissen, gewissen Bekanntheitsgrad <lacht> auch äh, in in der Bitcoin-Szene dann erlangt haben und wenn du auch noch dann zu unserem Stammtisch kommst, dann bist du natürlich immer herzlich willkommen und wir können dir auch mal gerne ein
0: Bier spendieren auf die tolle Arbeit, die du gemacht hast. Genau, warum, warum hat man jetzt eigentlich das BIP2, vielleicht haben wir es kurz angerissen, aber warum hat man eigentlich jetzt das BIP2 äh, eingeführt und nicht mehr das BIP1 benutzt.
1: Im Endeffekt, also es gibt eine, eine Reihe von, äh, von, von Änderungen. Äh, was man vielleicht noch erwähnen muss für das BIP1, das BIP1 ist, wie das vorgeschlagen wurde, wie die Prozesse ablaufen, das war ja nicht komplett aus der Luft gegriffen, das ist auch keine Neuerfindung für Bitcoin, sondern man hat sich da sehr stark an, den, an der Python-Weiterentwicklung orientiert und hat da so quasi dieses, äh, wie... wie Python, also die ähm, Programmiersoftware, äh, Pro Programmiersprache, ähm, wie die weiterentwickelt werden soll, gibt es auch einen klaren Prozess, wie die beschrieben sind und daran hat man sich erstmal orientiert und hat es übernommen und dann hat man natürlich festgestellt, okay, es passt nicht alles so ganz ideal und hat zum Beispiel festgestellt, dass die Lizenzen, die, die über BIP 1 definiert waren oder, oder möglich waren, dass die nicht ganz ideal sind ähm, für, für die Bitcoin-Welt und hat da einfach, das ist ein, ein Abschnitt, den wir jetzt gar nicht so richtig behandelt haben, wo auch in der BIP2 festgeschrieben ist, wo einfach nochmal klarer definiert wird, welche Lizenz, Lizenzen werden eigentlich akzeptiert, welche sind, welche sind nicht akzeptierbar, dass man einfach mehr Sicherheit hat für, für das, für das Bitcoin-Protokoll äh, und die Implementierung an sich. Der... Prozess selber würde ein bisschen abgehen, was wie der Workflow ist, welche, welchen Status gibt. Es würde ja ein paar um, äh, einzelne Sachen würden um, umbenannt. Ich weiß gar nicht jetzt, äh, welches genau. Ich glaube, das Proposed hieß vorher anders, aber ich weiß es gar nicht mehr, wie das davor hieß. Es würde einfach nochmal versucht, dass es noch ein bisschen intuitiver wird. Die, ein anderer Punkt, der eingefügt wurde, ist äh, diese Referenzimplementierung, für das was natürlich implementiert werden kann. Diese Informationsbilder haben ja keine Implementierung, aber die, die, die Standard-Tracks, die brauchen jetzt zwingend eine, eine, eine Referenzimplementierung. Auch einfach, wie vorher erwähnt, aus dem Grund, dass es doch ähm, vieles vereinfacht. Die Kommentare wurden eingeführt. Das heißt also, man hat eine klarere oder äh, eine einfachere Möglichkeit herauszufinden, was, was für eine Relevanz auch, äh, auch, auch ein BIP hat. Indem man einfach über die Kommentare noch zusätzliche Ergänzungen einfach bekommt, die unabhängig von dem eigentlichen Autor sind. Beim Header würden Anpassungen gemacht, also vor allem ähm, das Lizenzfeld wird hinzugefügt, also E-Mail ist ein Mussfeld. Ich glaube auch, äh, die Verlinkung zu anderen Bips würde angepasst. Und ich, und ich glaube, oh ja, und das letzte ist auch, dass es von der im MediaWiki-Format ist klar definiert worden und, äh, kein, und der Mark Markdown wird eigentlich nicht mehr unterstützt. Also in Form Formanpassungen würden dann auch noch,
0: noch, noch zusätzlich gemacht. Okay, ich glaube, dann haben wir es sogar, oder? Genau. Dann ja. ha haben wir das komplette BIP 2 behandelt. Ganz grob umrissen. Ihr habt eine Idee, sprecht mit so vielen Leuten wie möglich, postet es in der Bitcoin-Mailinglist, überarbeitet euer BIP, packt es wieder in die Bitcoin-Mailing-List reicht es als äh, Pull-Request beim GitHub ein, äh, auch beim, nicht beim Bi GitHub, beim äh, Git-Repository äh, der BIPs, reicht es da ein und ja, überzeugt Leute, dass äh, euer BIP angenommen wird. Genau. Und ganz wichtig, haltet das Format ein und zum Schluss haben wir noch was ganz Besonderes für euch. Wenn ihr nicht so ganz fit in der englischen Sprache sind, seid, haben wir auf unserer Homepage oder werden wir in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen eine deutsche Übersetzung des, dieses BIPs präsentieren und dann könnt ihr die Einzelheiten nochmal nachlesen und könnt nochmal schauen, was wir hier mit euch besprochen haben. Überprüfen, ob das
1: auch eigentlich alles so richtig war, was wir euch erzählen.
0: <lacht> und was, was ich halt ganz wichtig finde, was man noch erwähnen sollte, vielleicht hört ihr das immer, ja, bald äh, bekommen wir Taproot und Bald bekommen wir dies und bald bekommen wir das. Das dauert alles. Ähm, wir haben das jetzt hier mehr oder weniger im Schnelldurchlauf gemacht, aber überlegt euch mal, wie lange diese einzelnen Schritte alles dauern. Ihr müsst das erstmal recherchieren, euer BIP. Ihr müsst es aufschreiben. Dann müsst ihr es in die Mailingliste posten. Dann bekommt ihr Feedback. Das müsst ihr einarbeiten. Dann müsst ihr es wieder in die Mailingliste posten. Ja. Also, das, das dauert eine ganze Weile. Und
1: ich habe verdammt viel Arbeit.
0: Richtig, richtig. Und wie gesagt, viele machen das halt äh, nebenbei. Es gibt natürlich welche, die das hauptberuflich machen, aber es gibt auch viele, die das nebenbei machen. Und das ist nicht mal einfach so äh, geschrieben. Also das kann schon, bis ihr das tatsächlich äh, in eurer Wallet hat, äh, habt, das kann schon mal ein, zwei Jahre dauern. Wenn nicht sogar länger. Gut, dann Simon, wie können die Leute dich erreichen? Ja, am einfachsten eigentlich äh, beim Bitcoin-Meetup
1: in Ulm, einmal im Monat, äh, jeder dritte Donnerstag. Wir freuen uns immer, wenn äh, Leute vorbeischauen, auch wenn man noch überhaupt gar keine Ahnung von Bitcoin hat, sind wir auch immer glücklich. Wir, wir erzählen so gerne über Bitcoin, darum machen wir auch den Podcast, dass jeder, der bereit ist, uns zuzuhören, <lacht> sozusagen, äh, immer herzlich willkommen ist. Ansonsten auch über die Homepage natürlich, also bitcoin-turm.de, das ist ja die Homepage von dem Meetup. Da könnt ihr auch an simonbitcoin tumde mir eine E-Mail schreiben. Äh, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch Kommentare auf der Homepage direkt machen. Und ja, das, dann sage ich mal, freue ich mich, euch zu sehen im nächsten Meetup.
0: <lacht> genau, und was ganz wichtig ist, ähm, schreibt uns mal in den Kommentaren oder gebt uns Feedback, ob ihr eine Serie von BIPs haben wollt, also sollen wir noch bestimmte BIPs mit euch nochmal durchgehen. Ähm, interessiert euch das? Interessiert euch das überhaupt nicht? Was für BIPs alles gibt und wie die funktionieren? Ähm, manche sind natürlich unmenschlich kompliziert. Die werden im Podcast äh, relativ schwierig abhandelbar sein. Ähm, aber es gibt sehr viele, die man äh, auch im Podcast behandeln kann. Also, wenn, wenn euch das interessiert, schreibt uns einfach, ähm, kontaktiert uns und dann könnten wir vielleicht sogar eine Serie eine BIP-Serie machen, Bitcoin Improvement, Improvement Proposals Series. Ja,
1: und auch wenn es ein spezielles oder so, wo man mal ein bisschen mehr hören wollen würde, einfach, einfach sagen und weg da ist, dann gehen wir das auch an.
0: Okay, dann, wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank, Simon. Danke, tschüss.